0: Sejam todos bem-vindos a mais uma semana, mais um episódio de Andarilhos da Bola. Espero que todos estejam bem aí na nossa audiência. Hoje estamos recebendo mais um convidado, convidado de, de uma bagagem extensa, aí, passagens por seleção brasileira de base, Atlético Mineiro, América Mineiro, passou por fora do, do Brasil também, está encaminhando a volta dele ao futebol brasileiro agora. Renan Oliveira, um grande prazer receber ele. Antes de dar um, um salve no Renan, no nosso craque, vou dar aquele cordial cumprimento ao meu parceiraço de bancada. João Pedro Brandão, o Cabanhas. Fala, Gordão, tudo bem?
1: Fala, Fernandinho, Renan. Prazer pelo estar recebendo você aqui. Um boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Hoje fora de ordem para dar uma tumultuada na cabeça dos nossos ouvintes. Mas já passar a bola para o nosso craque, você já fez as honras de apresentá-lo aí. Um cara fera também. Conheceu o Brasil inteiro, um típico andarilho da bola. E, pô... É, jogou com quase ninguém, né, Fernandinho? Então tem muita história para contar aí para gente. Fala, Renan, tudo certo aí? Como é que tá, cara?
2: Beleza. Primeiramente, aí, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar falando com vocês. Espero que a gente possa é, desfrutar de um bom papo aí, contar bastante histórias engraçadas divertidas aí durante essa carreira.
0: Boa, bom demais, Renan. É, a gente sabe que, pô, sua carreira aí, já, só, só de olhar teu currículo a gente vê que você já deve ter passado por muita coisa, mas antes de, da gente começar essas resenhas, eu queria entender como é que você começou na bola, cara, de onde você é, é como foi sua primeira experiência ali de, de imagine, se imaginar como jogador de futebol, sempre quis ser jogador, como é que foi?
2: Sempre, desde novo, é. meu pai me colocou na escolinha de futsal, né, com cinco anos, então, era, era um sonho, era um desejo desde moleque. É, sempre tive esse apoio também da família, principalmente do meu pai, que foi um grande incentivador é, no começo e em toda a minha carreira. Então, é desde novo que eu tenho esse sonho. Começou no futsal em Itabira, é, sou natural de Itabira, na equipe do Valério Doce. Aí, aos 13 para 14 anos, eu mudei para o campo e continuei na carreira. Aí, fiz teste no Atlético com 14 anos e dei início a essa carreira de futebol.
1: Bom, o sotaque não nega, né, de onde você é, né, não, Itabira, Minas Gerais, sotaque maravilhoso, eu brinco Fernandinho, que é o sotaque mais bonito do Brasil. Ô, é... Enaí, você falou uma coisa, cara, começou no futsal e tal, você foi pro campo, e você foi direto pro Atlético Mineiro, o seu primeiro clube no campo foi o Atlético Mineiro?
2: É, primeiro eu passei pela equipe amadora da cidade vizinha lá de Itabira, que é Santa Bárbara pai de Tabira, a convite do Daniel, que na época era o presidente, e o Ota, que era o treinador. Então eu tive esse fase de transição do futsal para o campo com eles, eles me ajudaram bastante, porque eu gostava muito de jogar futsal, não era muito chegado de jogar campo, então nessa transição aí eu comecei a gostar bastante de jogar campo também, e depois daí que eu fui fazer o teste no Atlético.
1: Legal, pô, eu sou suspeito para dizer, porque eu nunca me aventurei no campo, o pouquinho que eu enganei na bola sempre foi no futsal. Então é sempre uma honra receber aqui a galera que ainda resistiu um tempo para ir para o campo. Mas vai daí, Fernandinho, você que é do, do relvado.
0: Né, eu, eu acho que assim, a história do Renan no Atlético Mineiro, a gente, pô, eu lembro, pelo menos, do, do Renan, logo que ele surgiu no Atlético, com uma grande promessa, né, Renan? Você teve uma uma base assim, você sempre foi muito badalado na base, né no, no Sub-20 com convocações, inclusive. Como é que foi essa, essa sua chegada no Atlético? Já foi de cara tendo destaque ou você chegou a comer um banquinho lá no começo para começar a ter o seu destaque de fato mais velho? Conta para a gente como é que foi isso aí.
2: Não, no começo é, foi bem complicado. É, eu passei no teste, mas é, não fui titular é, de imediato até o Anderson Moreira que me passou no teste na época ele desde o começo ele falava comigo, pô passar no teste aqui é fácil difícil é se manter na equipe e realmente eu tive muita dificuldade principalmente no meu primeiro ano de juvenil é, não jogava muito tive para ser dispensado no, no final do ano aí atuando, ano praticamente fiz um novo teste para já era outro treinador para me conhecer aí depois no segundo ano de juvenil aí sempre é, mantive jogando é, dei uma sequência boa na base E aí teve as convocações também Então isso ajudou bastante Para que eu pudesse chegar no profissional
1: Muito muito legal de saber, porque assim, quando vocês chegam no profissional, né Renan, parece que deu tudo certo, sempre foi as mil maravilhas, todo mundo que pega nos coletes ali no profissional quebrava, arrebentava com o jogo, e é, e é muito legal ouvir vocês contando sobre, sobre essa parte, sobre essa dificuldade, e pô, eu acho sensacional. Ô Renan, me fala uma coisa, cara, é, a gente acompanhou a sua carreira e viu que você manteve um vínculo muito grande com o Atlético, de, um vínculo contratual por um longo período, né, como é que foi essa questão do primeiro contrato profissional, quando que você assinou, como é que foi essa proposta, você chegou a renovar com o Atlético, Mas enfim, vamos, vamos, vamos com calma, primeiro o contrato foi longo, como é que foi essa conversa lá com o Galo? É, o primeiro contrato eu com na base, né?
2: 15 anos, que é a idade que você pode assinar o contrato. Não sei se é assim ainda, mas na época era. Aí, meu primeiro contrato profissional foi assinado aos 18 anos. Aí, eu fiz cinco anos de contrato. Aí, toda vez que eu... Aí, tive os quatro anos no profissional da... 2008, 2011, e comecei a ser emprestado, né? E quando eu começo a ser emprestado, toda vez que eu era emprestado, eu renovava, eu renovava mais um ano de contrato. Então, isso foi... É, prolongando até 2017, quando tive a rescisão para assinar dois anos com a América Mineiro.
0: O, o Renan, ainda sem, sem, sem ir para a parte do, dos outros clubes, né, além do, do Atlético, eu queria abordar um pouquinho, da já, na sua, já como sub-20, mas ainda na base, você teve a, as convocações, né, cara, de seleção brasileira, você foi, para quem não sabe, nossos ouvintes, o Renan foi o Camisa 10 de uma campanha de sul-americano da nossa seleção brasileira, né, em 2009, um, um elenco lá que tinha Douglas Costa, Dentinho, Renan Goleiro, isso é um elenco que, pô, da maioria dos caras aí que deram ser, muito certo no futebol e você era o camisa 10 aqui. Só um PS, né, Fernandinho? Eu queria entender, Uma né?
1: campanha vitoriosa, com o título sul-americano sub-20 de 2009, tinha Walter, Bolacha, Juliano, então era um time é, mesmo. mesmo.
0: Exatamente. Exatamente, eu queria entender de você, Renan, ali, porque pô naquele momento os holofotes estavam em você, você já estava no profissional do Atlético, você ainda era um atleta do, do Sub-20, como é que era isso aí? Porque o camisa 10 da seleção brasileira sempre é um cara avisado em qualquer, qualquer lugar que vá. Né?
2: Verdade, é, dessa seleção, se eu não me engano, é, em 2009, os únicos que estavam jogando assim mais efetivamente no profissional era eu e o Dentinho, né? O Dentinho na Série B pelo Corinthians, tinha se destacado bastante, e eu naquela reta final, principalmente ali pela Atlético. Então, era era uma pressão muito grande nós dois, principalmente. Mas a gente pegou um elenco de grandes jogadores, que deu muito certo a liga ali. A gente já vinha sendo convocado outras vezes junto. E o engraçado disso porque eu sempre fui convocado para a seleção de atacante. né Eu era atacante na base, sempre fui atacante. E quando o Marcelo Oliveira assume o, o profissional em 2008, ele me coloca de meio campo aí essa última convocação que foi sul-americano, eu já vou como meio-campo, então é, foi diferente também, que eu sempre joguei pela seleção como atacante, e esse sul-americano eu fui como meia.
1: Cara, e é, e é legal, eu sou um fãzaço de, de jogos de categoria de base, eu lembro que esse sul-americano sub-20 sempre eram disputados no mês de janeiro, então eu era moleque ainda, sempre acompanhava que era nas férias, então, puta, eu via todos... Os jogos, copinha, sempre gostei muito de jogo de base, e me desperta muita curiosidade, eu acho que é uma coisa que a, que a galera não explora muito, e tem tanta história, né, Renan? E até aproveitando essa deixa, eu queria saber, pô, uma resenha aí dessa época, aí, só jogador fera, vocês já costumavam jogar outros campeonatos junto, como é que era aí? Como é que foi esse, essa resenha lá na Venezuela?
2: Ah, foi bacana demais, era um grupo que já praticamente 100% já vinha sendo convocado junto a gente já tinha essa bagagem de ter disputado outros torneios juntos então quando chega no sul americano é, foi muito fácil assim a, a adaptação ali já conhecia um ao outro então foi bem bacana uma história engraçada que eu tenho cara eu não vou citar nomes né porque pode comprometer mas a gente teve é, é, a gente foi feliz de ser campeão com uma rodada de antecedência né era um hexagonal final e a gente tinha ganhado das quatro primeiras partidas e fomos campeões Aí a gente foi liberado para dar uma volta, para sair. Aí saímos, nos divertimos e teria jogo no dia seguinte, cara. A gente entrou em campo, a gente não sabia nem o que a gente estava fazendo naquele jogo. Foi contra o Paraguai, última partida, a gente perdeu de 1 a 0 A gente olhava um para o outro, a gente não estava entendendo. A gente foi praticamente direto para o jogo, sem dormir. A gente ficava olhando um para o outro, a gente não sabia nem o que a gente estava fazendo direito em campo. E a gente dava risada no meio do molecada jogo. Molecada ainda, né? a gente acabou que a gente acabou per... É, molecada. A gente acabou que a gente perdeu esse, esse último jogo aí pro Paraguai. Mas no final foi tudo festa, já tinha sido campeão. Mas foi muito engraçado poder estar jogando esse jogo aí, porque a gente, <risos> a gente dava risada no meio do jogo, a gente tomava drible, dava risada, fazia tudo errado. E... Mas o é... mais é importante Não, é que a gente conseguiu nosso campeão,
1: objetivo.
0: Campeão era... É... Campeão é mais fácil, né? Da risada quando dá errado. O né?
1: Fernandinho, ainda mais pela idade. É verdade. E pelo jeito que ele tá contando, lembra muito o torneio universitário. A gente que tem um público que jogou campeonatos universitários aqui fiel... É, vai, vai lembrar muito de, só que imagina isso só com fera, só jogando, jogando uma competição com a amarelinha, é, é sempre diferente. o Renan, eu não vou querer te complicar, mas tinha uns caras lá que eram melhor na noite do que. Não precisa citar nome, né? Mas tinha uns caras que eram melhor na noite do que no campo <risos> ou não?
2: Ah, tem uns caras que sabem conciliar bem, viu? É bem de noite, <risos> mas quando entra dentro de campo, quando entra dentro de campo, dava a resposta, dava resposta bem boa.
0: <risos> boa. Ô Renan, e falando do campo, dessa seleção aí, quem era desses caras aí que jogou, você falou, você um monte de cara importante aí que a, que a gente conhece, quem que era o cara que mais te impressionava ali dentro do campo, que você falava pô, esse cara aí é diferenci, diferenciado mesmo.
2: Cara, nessa época aí, um destacava bastante, o Volto se destacava bastante, acho que eu fui convocado, se eu não me engano, umas 12 ou 13 vezes, e todas as vezes que ele foi, ele foi artilheiro e melhor jogador, todas as vezes. Era impressionante que ele jogava. O Sandro também, o volante do índio que jogou no Tottenham, se destacava muito também, porque ele sempre teve um vigor forte, então ele destacava bem também. O Rafael Tolói, zagueiro que está na Itália, fantástico também, desde novo parecia já um jogador experiente jogando, mas assim, o que mais impressionava o mundo, porque a gente tinha, tinha o Juliano, tinha o Douglas Costa, tinha o Dentinho, tinha grandes jogadores, mas o Walter sempre era, era impressionante, o que fazia mais coisas diferentes, o que surpreendia mais e foi um prazer ter jogado com ele na seleção e depois no Goiás, né, onde ele se destacou novamente.
1: O Walter, que foi artilheiro desse sul-americano que a gente comentou tanto de 2009, com cinco gols, jogou muita bola mesmo, e, cara, sabe que me surgiu uma, uma curiosidade aqui, Renan? Né? Você que estava jogando recentemente fora do país e tal, e a gente comentou, você comentou do Rafael Toloi, que, que agora é italiano, né? A FIFA sempre de, de naturalização dele. eu queria saber de você, cara. Se surgisse essa oportunidade, você que teve o gosto de vestir a amarelinha, você se naturalizaria, cara? O, depende muito da situação, mas o que, que você sente?
2: Exatamente. Acho que depende muito do momento. Acho que todo jogador brasileiro ele sonha em vestir a camisa da seleção brasileira. Mas acho que vai passando o tempo, você sabe que você está se destacando e não tem uma oportunidade. Eu acho que é um é praticamente um caminho natural da, do jogador fazer essa escolha, porque você é, vê que você tem condições e não tem oportunidade. Aí, quando a oportunidade é tão boa quanto essa, parece o Rafael Toló, eu acho que é, é difícil você rejeitar, né porque a Itália também é um grande,
1: um grande país. É, é, ia comentar isso, não é qualquer seleção, seleção, né? <risos> Tetracampeão mundial. Fala Exatamente. aí também.
0: Não, é ia falar justamente isso, porque não é, não é fácil essa oportunidade que o Tolói teve também, né, são poucos brasileiros que se naturalizam, poucos não, a gente tem alguns exemplos, mas a maioria se naturaliza por times do leste europeu, seleções do leste europeu ali, que às vezes não vai nem brigar por, por títulos de Copa, de Eurocopa, enfim, o Tolói tá tendo uma chance de, de brigar nas cabeças, né, na seleção italiana. O Renan, você mencionou da tua passagem no Goiás, cara. Em que, que momento da sua carreira foi essa, foi essa passagem no Goiás? Você jogou de novo com o Walter? Foi, foi em que momento? Já tinha passado do América Mineiro? Como é que era? Só só para gente se situar.
2: Não, eu, eu saí do, do, do galo, né? E fui para o Coritiba, que o Marcelo Oliveira tinha me pedido. Eu já tinha trabalhado com ele no Atlético. E nessa do Coritiba foi muita coincidência, porque é, eu tava, acho que era vice-treinador do e tive uma lesão, uma pequena lesão. Início Everton Ribeiro, que estava no Curitiba na época, assumiu a posição, espetacular jogador, jogou muito bem também, fez muitos gols. E acabou que eu fiquei assim, entrando no jogo, estava tendo poucas oportunidades. Aí o Goiás foi treinar no CT do Curitiba e o Anderson, que também tinha trabalhado comigo, me viu no banco e é, me perguntou, pô, é, a gente tô precisando de um meia e tô te vendo aí que você tá na reserva. Era na segunda-feira. Ele falou, pô, se você quiser, quarta-feira você apresenta em Goiânia, na quinta você treina, na sexta você joga. Cara, só foi o tempo de eu chegar em casa e falar com a minha esposa. O que, que você acha? ela Ah, disse, é estou com você. Foi o que aconteceu. Na segunda ele conversou comigo, na quarta eu viajei para Goiânia, na quinta eu treinei, na sexta eu entrei na partida e no primeiro toque na bola eu fiz um gol, cara. Acho que era uma coisa que tinha para acontecer na minha carreira, acho que foram é, os dois melhores anos da minha carreira até hoje no futebol. Cheguei na série B, a gente foi campeão da série B. Depois fizemos uma campanha muito boa na série A, a gente ficou em sexto. Se fosse hoje, a gente conseguiria a vaga na libertadores, mas na época.
0: O Renan, e o Everton Ribeiro, que você comentou que, que jogou no seu. acabou pegando a posição ali quando você se machucou, também era o lateral esquerdo daquela seleção, né? O Everton, que era lateral esquerdo na base, né? Ele era o lateral no Sul-Americano, não era isso?
2: É verdade, é engraçado você falar, você vê ele jogando hoje como meia e tentar mencionar que ele foi no lateral esquerdo e realmente acaba muito na lateral esquerda também, é, chegou a ser capitão algumas vezes na seleção, então é uma qualidade imensa que ele já tinha na lateral e só aprimorou indo para o meio campo.
1: Ô oh, o e cara, você falou uma coisa que me, me chamou a atenção. Você falou quando foi lá para o Goiás com a sua esposa e tal, e, e a vida do, do jogador ela é muito itinerante, tanto que a gente deu o nome de andarilhos da bola aqui muito por essa experiência que os jogadores têm, eu tava puxando aqui, cara. Você jogou na Bahia, no Paraná, em Goiás, em Pernambuco, Minas, Santa Catarina, Alagoas, em muitos estados brasileiros, no norte, no sul, no centro-oeste, e tudo que é canto. Como que era essa questão com a tua família, com a tua esposa, com seus pais? com Não sei se você tem filhos, desculpa até é, se você puder contar. É, mas como que era essa questão, cara? Porque a Sim. cada um, dois anos, você mudava de, de estado e essa loucura toda. Como é que foi essa, essa relação com, com a família mesmo, que eu acho que é muito importante, né?
2: É verdade. No começo, a gente é, estranhava um pouco, né? Por tudo ser novidade, é, ficar longe dos familiares eu ficar longe da família, ela longe da família dela, mas depois a gente é, se acostumou, a gente até gostava de, de sair assim, tipo, conhecer os lugares, viver em, em culturas diferentes, a gente sabe que o Brasil é um país extenso, gigante, então cada lugar tem sua cultura, e foi muito legal a gente poder ter vivido essas experiências, ter morado em várias cidades, é, acredito que foram escolhas que, que valeu para a vida inteira. Viu?
0: Não, e a, além do ganho pô, cultural, se você falar é, valeu a pena, mas, pô, o cara tava na Lituânia agora há pouco, já voltou o Brasil de novo, né, já, já tá indo para o Pará, né, Renan? jogar uma, uma Série B, então, pô, essa vida do jogador é até o final mesmo da, da carreira ali, você não tem muito a segurança de onde você vai ficar o tempo inteiro, né, você tem que estar tá meio que disposto a estar a, a tá mudando toda hora, né.
2: Apareceu a oportunidade agora de defender a as cores do Remo, acho que era o único lugar é, do Brasil que eu não tinha jogado ainda, no Norte. Então, eu vou ter essa experiência agora também. É, fui unido aqui. É, apesar de não ter muito tempo que, que eu estou aqui, mas foi muito bem acolhido. É, conversei com o treinador, com toda a diretoria, já conheci alguns jogadores também. Então, foi é, não foi uma decisão tão complicada, até porque estava na Lituânia e é, agora, na pandemia... Tá muito difícil entrar no país, de levar família. Então, eu queria voltar para o Brasil, queria estar é, tá perto de todos. Eu acho que quando eu tô com a cabeça tranquila, o meu rendimento é muito maior. Então, acho que essa foi uma foi uma boa escolha para mim, dar continuidade na minha carreira.
1: Com certeza, com certeza. não A gente sempre comenta aqui, né, que o futebol não é uma profissão à parte das outras, né? Então, se um médico tá com a cabeça longe, tá triste, enfim... Pô, oh, não vai trabalhar tão bem. Se um, se um jornalista não tá com a cabeça tão boa, vai ser a mesma coisa, e jogador igual. Ô, oh, Enami, fala uma coisa, cara. Você tá indo pro, pro Pará que tem assim, na minha opinião, uma das torcidas mais apaixonadas e não só a do Remo, que você vai defender as cores, mas como a do Papão também. E a gente vê muito jogador fazendo média, não sei o que, falando do, do clube que tá jogando e tudo mais, mas aqui o Andarilhos a gente gosta da sinceridade. Queria saber de você, cara, em que canto desses todos do país que você passou, que você sentiu a torcida, não precisa nem entrar no, no mérito do time, mas que canto do país você sentiu uma torcida mais apaixonada, mais efusiva nos jogos, que empurrava de fato vocês dentro do campo?
2: É, só respondendo primeiro, é, aqui realmente os torcedores são bem apaixonados. É, o diretor pediu para não vazar nenhuma informação que estava me contratando, mas no meu Instagram já estava todo mundo mandando mensagem, perguntando, desejando boas-vindas. Então a galera que é bem fanática, a torcida de massa também. Mas eu nunca escondi o carinho que eu tenho pelo Atlético Mineiro, é, por ter vivido lá minha vida praticamente inteira e acho que o torcedor do a, ele é diferente nisso aí cara ele ele te empurra ele te ajuda mesmo ali é, dentro de campo ele é o 10 primeiro jogador logicamente joguei em grandes clubes mas assim essa emoção essa sensação de poder estar vestindo a camisa do time que você gosta desde pequeno acho que foi uma sensação incrível
1: é, e tem uma ligação muito grande, né? Por muito tempo é, é, é inevitável que crie isso, mas é legal. E a torcida do Atlético, assim, é sensacional também. É lindo de ver o Mineirão lotado, saudades da época que a gente podia ter, ter gente nesse é estádio. Então, rezemos para que. A campanha
0: da Libertadores é muito marcante, né, Nossa. cara? A força da torcida do Atlético ali. Acho que, pô, se não fosse a torcida do Atlético, eu não sei se tinha Libertadores em 2013, não, cara. Ficar é. fazendo muita diferença de fato
2: verdade, ajudou bastante nessa conquista, é, como nos ajudou muitas vezes também a sair de situações difíceis, não sei é, se vocês recordam, mas o Mineirão antigo, quando ficava lotado, era, dificilmente, era, era difícil a gente sair derrotado do Mineirão quando a torcida lotava, e apoiava, cantava, então é, é um clube que eu tenho um carinho especial.
1: É, e você tocou num ponto importantíssimo, né? Que não só nos momentos bons, o Fernandinho lembrou aqui de um, de um momento épico, né? Da história do Galo. Mas a gente vê a torcida do Atlético e tantas outras pelo Brasil apoiando o time, quando mais, na minha opinião, quando mais precisa, que é quando não tá tão legal, não tá tão bem, né?
2: aqui. É é, em 2008, a gente teve um desses momentos, né? Que o Galo passava por grandes dificuldades ali no ano centenário. E. Praticamente, o time inteiro de jogadores e aquela, aquela situação para ser rebaixada, a torcida abraçou a gente ali nos últimos jogos e foi é, incrível para que a gente pudesse é, sair dessa situação.
0: o Renan, é isso, cara, eu acho que a torcida, eu até mencionei a Libertadores, mas eu acho que a torcida mesmo faz mais diferença ainda nos momentos de dificuldade, né, cara? É... Você foi muito bem nessa, nessa tua resposta, ainda mais num time formado só por, por menino, né, cara? A diferença que uma torcida forte faz num time que está com dificuldades, com muito menino da base é, é surreal. Mas, o Renan, antes da gente continuar esse nosso bate-papo, que eu vou querer saber muita história sua lá da Lituânia, que você é um cara que deve ter umas histórias particulares de lá. A gente vai encerrar o nosso primeiro bloco aqui da nossa conversa, vai rodar uma vinhetinha aí para a nossa audiência, aquela vinheta que a nossa audiência já está acostumada. 30 segundinhos, nós estamos de volta aqui para continuar esse bate-papo que está fera demais com o Renan.
1: Galera, estamos de volta e a voz cansada que vos fala todas as semanas jamais deixará de vos acompanhar e abrir esse segundo bloco. Às vezes o Fernandinho abre, mas tradicionalmente essa é a regra, né? E vamos voltar com o Renan, cara. O, o Fernandinho deu uma deixa, né, Renan, de, de da Lituânia e tudo mais. Mas eu queria voltar um pontinho antes, cara. Eu te perguntei da, da maior torcida e tudo mais. Você falou que tem um vínculo muito grande com o Atlético. Você é mineiro e tudo mais. Agora, tirando Minas Gerais, qual dos estados brasileiros você mais curtiu morar? Que você mais curtiu a comida? A gente gosta muito de saber também essa parte extra campo aqui no Andarilhos.
2: Cara, eu, eu gostei de muitos lugares que eu morei. É, acho que Goiânia foi muito especial. Goiânia parece muito que Belo Horizonte, é, como, como eu disse, quando você tá bem também, acho que isso ajuda bastante, né, a cidade, ela vem junto, mas eu tenho um carinho especial pro Goiânia, Recife, a minha família amou morar, cara, amou morar, tive a oportunidade de jogar lá no esporte, no Náutico, e as duas vezes a gente gostou muito de ter morado lá, então é, tem vários lugares, Florianópolis também é muito bom, apesar que eu prefiro o calor do que o frio. Ainda mais aí agora, depois que eu morei na Lituânia, quase dois anos, agora que eu prefiro calor mesmo.
0: Eu, eu acho que você só não jogou no Acre, no Brasil, né, meu? Tá brincando, já falou um <risos> monte de estado aí, cara. Verdade, joguei em muitos lugares e, cara, de todos os lugares que eu, que eu
2: joguei, eu acho que eu não tenho o que reclamar de nenhum. Sempre morei em cidades muito boas, assim, Ribeirão Preto, Florianópolis, Goiânia, Recife, Salvador, então, acho que eu não tenho nada a reclamar dos lugares que eu morei, viu?
1: Ah, legal demais. Não vai, né, vai dar uma de viola, reclamar da a história clássica, né, de viola. Pô, ia dar porque é Espanha, comida é parede pô, tá brincando, né? Mas segue aí, Fê, segue aí que Né, que... vou, cara, eu sou, eu
0: sou muito curioso com essa história de, de desses países é, diferentes que vocês aí andarilhos da bola vão jogar, né, cara, você tem, a gente tem até a história do Paulinho, né, que jogou no Corinthians, o Paulinho tava na Lituânia, fez uma carreira na Lituânia também, antes de estourar aqui no Brasil e tal, eu queria saber do Renan, cara, como é que surgiu a oportunidade de ir pra Lituânia, onde você tava quando veio o convite, por, o que te fez aceitar ir a Lituânia, conta um pouco pra gente dos bastidores da sua ida pra lá. Estava tava no Botafogo de Ribeirão Preto, né,
2: é, tinha acabado de disputar o Paulista, era bem no começo da Série B, Aí eu recebi essa proposta. É, é, o diretor lá, na época do Sul, eu gostou do meu futebol e contactou com o meu, com o meu empresário. É, logicamente que a gente não conhecia muito da cultura, não sabia como é que era o futebol lá. Mas, assim, nesse momento eu também priorizei é, a minha família, meu futuro, sabe? a minha vida. Então foi a decisão também muito tomada sobre, em relação a isso. É, saberia também que é, para voltar para o Brasil depois ia ser um pouco mais complicado, porque dificilmente alguém é, vê os jogos que passam na Lituânia, né? Então, hum. como foi agora também, os, os times me ligavam e perguntavam como que eu estava, se eu estava jogando, ninguém tinha informação nenhuma, então isso dificultou bastante, é, mas foi um grande aprendizado, uma experiência nova, acredito que eu evoluí muito no futebol, principalmente, é jogando em várias funções, fazendo várias funções, porque é um futebol muito tático lá fora. Cara. Impressionante como eles obedecem à risca tudo que se pede.
1: É isso que a gente está falando do Sudova, que é um time que está aí, pô, nessa temporada, está brigando por título, lituano, sempre... Sempre não, mas assim, já esteve disputando competições europeias, tinha tipo, fases preliminares de Champions, Liga Europa. Eu queria saber até de você, na né? época que você teve lá, como é que foi, cara? Beliscou algum título? É, chegou a jogar alguma competição europeia?
2: Sim, gente. ano de 2019, principalmente, foi um ano muito especial para o clube. A gente é, teve três títulos, né? A, a, a Copa dos Campeões, é, o Campeonato Lituano e a Copa da Lituânia A gente ganhou praticamente tudo. E chegamos na última fase da Champions. Acabamos que a gente foi eliminado. E na Europa League, que foi assim é, o ápice para eles lá, mas infelizmente também a gente foi eliminado na última, na última fase, é, com grande chance de ter, de ter classificado para a fase de grupo. Que a gente empatou o primeiro jogo em casa, fizemos 2x0 fora de casa e acabou que a gente perdeu de 3x2 de virada. E isso realmente é, magoou bastante, mas foi uma experiência muito boa disputar esses campeonatos. E para o clube, então, chegar na última fase das eliminatórias foi um feito, é, feito único para eles.
1: E o Eina, isso dentro do clube, assim, os diretores, é, a presidência, enfim, eles valorizam muito isso lá, né, cara? O, o, assim, o time ser aguerrido, chegar nessas fases, porque pra, pra, a gente costuma ouvir muito isso e, e eu concordo com essa máxima de que o brasileiro, ele renega muito, se, ou você é campeão ou você não presta, né? E, e eu sinto muito isso no claro que não, não são só os brasileiros em outros cantos do mundo também mas mas que o futebol os locais que têm menor expressão assim no âmbito mundial eles valorizam muito essa garra do time chegar em poxa chegar numa fase de grupos chegar numa, numa fase antes é muito valorizado eu queria que você comentasse essa relação com a diretoria com a presidência lá
2: é verdade eu acho que a cultura nesses países no futebol é bem diferente cara tipo a gente perde, a gente é aplaudido, a gente joga mal, a gente é aplaudido. Todos os jogos, os torcedores estão para recepcionar a gente no estádio quando a gente chega de viagem. Quando a gente vai viajar, eles estão lá também. Acho que é uma cultura que eles têm. Então, isso é bacana, porque a gente se chega acolhido. principalmente a gente que é acostumado com o futebol, com a cultura, e se chega lá é desse jeito, acho que é bacana, é diferente, a gente se sente acolhido. E para jogar bola... É com todo mundo te aplaudindo, todo mundo te sente van. acho que a pressão diminui bastante. Fiquei acostumado a jogar com 40, 50 mil torcedores no Brasil, casa cheia, uma pressão. Aí você vai jogar para 10, 8 mil pessoas e yeah. é todo mundo te aplaudindo, acho que fica mais fácil de jogar também.
0: O, o Renan, é, você já comentou um pouco do frio da Lituânia, né? Que se isso, isso te fez voltar para o Brasil um pouco também, do que te fez voltar e tudo mais. Mas além disso, como é que era a vida na Lituânia, cara? Assim, questão do país mesmo, um país bom de se morar. Como é que era a comunicação também? Qual que é a língua que eles falam lá? Como é que você fazia para se comunicar?
2: É, no começo foi mais complicado, porque eu já falava um pouco do inglês, né? Sempre é, estudei assim. Acabei que aprimorei mais nesse tempo que eu fiquei lá. Eles falam, todos praticamente falam inglês no país, mas a língua principal deles é o lituano mesmo. E no, quando eu cheguei, eu peguei um treinador que era do Cazaquistão e que não falava inglês. Então, isso aí complicou bastante, porque tudo precisava de traduzir para mim, tudo era atenção especial comigo, então eu me incomodava um pouco de não poder comunicar direto com ele. É, tem uma história engraçada com ele também, que ele... No treinamento, ele me posicionou na área, no escanteio, para cabecear. Aí eu não entendi muito o que ele falou. Aí a gente foi para o jogo, cara. Nesse jogo, eu fiz dois gols de cabeça no escanteio. Aí, quando chegou no outro treinamento, ele me colocou no time reserva. Falei, Pô, fiz dois gols, dei uma assistência, a gente ganhou o jogo. Aí fui perguntar para ele o que, que tinha acontecido. Aí ele falou que eu não me posicionei certo na área, que eu estava no lugar errado, que, eles têm que, que eu tinha que obedecer o que ele mandava. Então, eles têm disso, eles são é, muito respeitosos com a tática da equipe. Se você sair um
1: pouquinho da linha, é, é perigoso você sair do time lá. É muito legal você comentar. Você quer falar alguma coisa, Vê? É muito legal você comentar isso, porque o nosso último convidado aqui foi o Cicinho, e ele falou exatamente isso, ele falou, cara, eu fiz um jogo pela Roma lá, eu comi a bola, a imprensa falou bem de mim, fiz dois gols, e assistência, aí cheguei lá, achei que o técnico ia me dar uma moral, ele falou, pô, você jogou de atacante, o meia teve que ficar te cobrindo aqui, você vai sentar três jogos no banco.
2: Exatamente, eu... veio melhor em campo nesse jogo, a imprensa toda lá me deu melhor em campo, Aí quando chega para treinar, tô na reserva, ninguém entende, né?
1: Ô <risos> Renan, oh, oh, mas assim, um contraponto disso, pô, a gente fica cara, pô, fiz gol, você contando aí, eu imaginei porra, você se posicionou mal na área e fez dois gols. Imagina se tivesse é. se posicionado bem, né?
0: Mas,
1: mas você acha que teve uma evolução boa sua, assim? Você aprendeu muito lá taticamente, te facilita hoje em dia enxergar melhor o jogo?
2: Muito, primeiramente de ser mais profissional, acho que lá exige muito do corpo, é, tipo é, treinamentos intensos, é, duas horas todo dia de treino, nem mais nem menos, e acho que minha evolução maior foi mais é praticamente mesmo, eu joguei em posições que eu jamais imaginava, imaginaria que eu pudesse jogar, joguei como primeiro volante, segundo volante, atacante, centroavante, meia, então acho que foi um, uma evolução muito boa para mim, é... É, me, re, é, me, me descobri novamente, eu acho, no futebol, é, com 30 anos de idade, acho que eu me descobri novamente, é, poder fazer funções que eu jamais imaginaria que eu pudesse fazer. Acho que isso foi, foi um grande grande, um grande um grande ganho para mim na Europa.
0: Sem dúvida, eu acho que o jogador de futebol, ele precisa estar sempre se, se reinventando, né, cara? Somente no, 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 no que o futebol exige hoje de vocês, né? E o Renan, lá você tinha outros brasileiros também no elenco na cidade ali que te ajudavam? Como é que é? Você tava carreira solo mesmo?
2: É, no meu time tinha acabado de sair dois, dois brasileiros, se eu não me engano, um tinha ido para a China e o outro para Tailândia. Então quando eu cheguei só tinha eu mesmo, era me virar de aprendiz, me comunicar. É, no começo foi bem complicado, mas depois foi foi tranquilo. Mas tinha alguns brasileiros nos outros times lá, a gente sempre se encontrava, a gente saía junto para jantar, para conversar. Acho que isso aí foi bacana também. Que lá tem muitos brasileiros, na verdade. Tem times lá que tem sete, oito brasileiros.
1: Isso é, isso é muito importante, né? E, e é legal que a to, tudo que a gente conversou aqui, né, né vai, a gente falou mais de uma vez de você estar tá se sentindo bem, né, cara? Quanto ajuda isso dentro de campo. Eu, eu gosto muito de tratar sobre isso, porque às vezes as pessoas que analisam futebol, não só os torcedores mesmo, é, jornalistas ou até próprios é, membros de comissões técnicas, acho que esquecem um pouco disso, né? E queria saber nesse ponto, a diferença maior entre o, as comissões técnicas brasileiras, assim, esse contato que vocês têm com, com os brasileiros e como era lá na Lituânia?
2: Cara, é, é um pouco diferente assim, o jeito de trabalhar, é, a forma da comissão daqui para de lá, mas no final ele, o objetivo é sempre o mesmo, né? Então, tipo assim, o que eu aprendi aqui eu tentei levar para lá, e agora o que eu aprendi lá eu tento implantar aqui também, porque é. é Hoje em dia não tem espaço mais para o jogador ser meia boca, né? como se diz. É, é ser atleta profissional mesmo, cada vez mais o futebol se encaminha para um futebol mais físico, é, mais tático mesmo. É, antigamente, eu costumo falar que antigamente o futebol europeu imitava o nosso, que era a improvisação, que era o drible, que era é, o futebol alegre. E hoje em dia a gente imita muito o futebol europeu, nesse né? futebol mais robotizado, mais tático, mais físico então o futebol vai encaminhando para isso. você tem que estar é, tá se reinventando é, se renovando a cada dia
0: o, o Renan conversando com você aqui batendo esse papo eu já tinha essa impressão mas trocando essa ideia com você você parece ser um cara muito maduro cara desde o início assim desde que você começa a, a falar do seu começo da carreira ali um cara pô, que, que consegue se comunicar bem é, é parece ser um cara uma, uma assim como como pessoa também um cara já já bem formado e tudo mais e só que a gente sabe que essa que no mundo do futebol né cara assim é, a gente aborda isso já várias vezes aqui em episódios nossos os atletas são muitas vezes é, expostos a, muitas vezes não quase todos são expostos a pressões muito cedo desde sempre cobranças muito cedo é, você tem que virar adulto muito rápido muito antes de qualquer amigo seu que que era mais novo que não seguiu no caminho da bola você vira adulto antes de que todos eles eu queria entender o seguinte, é, você, como é que você, de onde você atingiu essa, essa maturidade sua? É, você teve o apoio dos seus pais ou você foi um cara que, que buscou na, na, no estudo, você falou, ah, eu estudo, sempre estudei, né, fiz aula de inglês e tal, você buscou no estudo essa maturação, como é que você fez para se preparar além do campo? Que, quanto você acha que isso também te ajudou dentro do campo, ser esse cara mais centrado e tudo mais?
2: Eu sei de casa muito novo, né, então a vida acaba que te, te leva para esse caminho, né, você eu comecei a ser chefe de família com 15 anos de idade, né? Sempre tive o apoio dos meus pais, é, sempre me apoiaram. Então, isso facilitou bastante para mim também. É, mas é, não é fácil não, cara. Tipo, é, você conseguir, assim, é, desde novo ter essa maturidade para, Somente, por exemplo, dou um exemplo muito grande. É, eu, te, eu comecei no Atlético com 18 anos, então aquele status de ídolo, de promessa, 2018, 2008, 2009, todo, todo mundo aplaudindo, falando bem. E quando você recebe aquela primeira crítica com 18, 19 anos, é aquele baque, né, disse, porra, Nunca tinha passado por isso, não sei o quê. Eu acho que com o tempo você vai adquirindo experiência, você vai, você vai vendo é, o porquê daquilo, você vai é, passando por cima. Hoje em dia eu tenho a cabeça muito mais tranquila em relação a isso, em relação a críticas, aos elogios, coisas que eu não tinha é, nesse começo de carreira meu no Atlético. Acho que isso também me prejudicou bastante, assimilar a crítica, dar a volta por cima. Eu falo que se fosse o Renan daquela época, a cabeça que eu tenho hoje, tenho certeza que teria dado muito mais certo no Atlético.
1: Cara, é muito legal ouvir você falar isso, Renan, porque, como eu sempre falo, conecta muito com os nossos ouvintes, comigo, o Fernando, que não somos jogadores, não fomos jogadores. Porque é isso, às vezes você pensa e fala, cacete, cara, se eu tivesse, se eu tivesse a cabeça de hoje, há uns 5, 10 anos atrás, pô, eu teria feito diferente, teria sido melhor, mas nada mais é do que parte da vida tudo isso, né? Verdade. Você falou uma coisa que me, me, me despertou uma dúvida, Renan, voltando, fazendo um flashback lá para trás na época que a gente estava comentando do, da época que você esteve na seleção sub-20 cara, quando você começa a ser convocado pra categoria de base, ainda categoria de base tão alta é, de seleção como que você fez cara, para não, não deslumbrar assim de vez, você deu mesmo essa perdida aí pelo que você falou como, como é que é isso, cara, para você não perder o foco e não achar que você já pode fazer o que você bem entende, que você não precisa ouvir mais ninguém
2: ah, isso é muito isso que eu falo é muito importante nesse momento você ter uma família que tem o um pé no chão é sentada porque eu acho que na base é o ápice né cara você ser convocado para a seleção brasileira você ter seu trabalho reconhecido e é normal que você deslumbre daquela situação você fica empolgado tal então isso aí acontece com todos os jogadores é lógico que eu passei por esse momento também mas eu sempre tive pessoas boas para para poder me aconselhar me colocar no chão de novo é, dar aquela baixada de bola mesmo para mim me, é, consegui seguir o meu caminho. Eu tive treinadores também que me ajudaram muito a me formar como homem, a me formar o que eu sou hoje. O Marcelo Oliveira é um deles, o Henderson é outro, o Léo, o Léo Conde que foi os três treinadores que eu tive a formação no Atlético, com certeza me ajudaram muito para que eu pudesse ter essa cabeça que eu tenho hoje.
0: O, o Renan, você falando dos caras que te ajudaram a formar, né? A gente sempre fala quando, quando algum, sempre não, mas alguns andarilhos comentam aqui com a gente. Que quando eles sobem para o profissional, sempre tem aquele cara que dá uma padrinhada, né? O cara que, pô, é, é o jogador experiente do grupo e que não está preocupado só com o dele, né? Tá preocupado em receber bem os meninos que sobem da base. Eu acho que isso é uma. É uma atitude que faz muita diferença para quem tá subindo, né, cara? Você olhar num cara que é referência sua e não ser só você que olha para ele. Ele também conseguir olhar para você, enxergar você como um cara que precisa de ajuda. Você teve essa figura no, no Atlético? Um cara que, pô, olhou para você de, de uma forma, pô, eu preciso abraçar esse moleque para ele se sentir à vontade aqui?
2: Ah, eu tive um cara muito especial
0: que me ajudou muito na minha carreira, que eu já era
2: fanzaço. E quando eu subi profissional... É... Não me surpreendeu por tudo que eu já, já ouvia dizer dele, que foi o Marcos, cara. O Marcos era um ídolo que eu tinha, assim, uma inspiração é, por ser torcedor do Atlético e por ele já ser um grande ídolo no Atlético. Acho que ele me ajudou muito. Quando eu subi para o final, eu me lembro do meu primeiro treino, ele virava para mim... Ah, garotinho, isso aqui é diversão, joga igual você jogava na bola, brinca. Aí chegava no jogo, quando eu comecei a jogar mesmo, ele virava para mim vamos pro cantinho ali fazer um dois, só nós dois, toca para ninguém não, um dois, Renan e Marques, não tem toca ninguém mais não, ô cara, isso são coisas que parece simples para um garoto de 18 anos, mas ele falando isso para mim era muito especial, me deu muita confiança, principalmente meu primeiro ano de profissional, e eu pegava a bola e já tocava nele, eu já pegava a bola pegava e tocava nele, ele falava ah, nós dois um dois aqui, a gente fez muito gol assim, cara, foi bacana demais ter dividido essa experiência com ele.
1: É isso, você usou a palavra que eu eu ia falar que é confiança, cara. Jogador confiante enche encher de confiança é, é incrível. E você falou, pô, o Marcos que continua, né? Não sei se agora, não vou falar besteira se ele tá no Atlético ainda, mas ele continuou depois de, de ter se aposentado por muito tempo lá no clube, né? Então, é, faz diferença. E eu ia só resgatar uma coisa que você falou para comentar, que é formação como homem, cara. Você mencionou o Anderson, o o Marcelo, cara, e o, o professor Ricardo Catalá teve aqui com a gente no, no comecinho do ano passado falando sobre isso. Ele falou, cara, às vezes vale mais eu formar, porque dos caras que passou aqui na base comigo, muitos não vão virar jogadores. Então eu me eu preocupo também. mais em formar um ser humano para a sociedade, né, do que efetivamente só um cara que vai jogar no campo e vai vai ser vai ser assim. É qualquer um. Agora eu quero fazer o inverso, Renan. Teve algum menino aí nos tantos clubes que você passou já mais experiente, que você, pô, viu que precisava de uma ajuda maior, que se abraçou e tá aí no mundão hoje? Algum que você lembra com, com, algum cari com mais carinho aqui para comentar com a gente?
2: Cara, tem dois. Um, uma não era tão, espe tão especial, tão experiente assim, mas é, pude ajudar bastante, que foi o Bernard é... O é um cracaço de bola. Ele tinha sido dispensado duas vezes já na categoria de base do Atlético, voltou, foi emprestado para o de Sete Lagoas e teve aquela sequência maravilhosa na Libertadores. E quando ele ele volta para o profissional, ele ia de carona comigo, voltava. É um cara que eu costumava ajudar bastante assim. E no Náutico também, cara, eu peguei o Rony. Cara. O Rony tinha acabado de sair da base do Cruzeiro e tinha ido para o Náutico emprestado e também aquela empolgação, aquela ansiedade toda, será que eu vou dar certo, não sei o quê, e é um moleque excepcional também, que, que vai dar muita alegria para o futebol brasileiro ainda, tá crescendo, tá evoluindo, e ele passou por isso também, cara, a gente é, conversava bastante, ele gostava de pedir conselhos, até hoje ele manda mensagem, liga, pergunta e tal, e foram esses dois, acho que eu tenho um carinho especial por eles, assim.
0: Esse seu relato eu acho mais legal de todos, cara, porque às vezes a gente olha para esses caras quando não estão rendendo, o Rony e o Bernardo já passaram por fases que eles não estavam rendendo nos clubes, né? O Rony no Atlético, uhum. o, o Bernardo no Atlético, o Rony no, no Palmeiras ali no começo, e aí você o torcedor, que é o cara que só tá olhando aquele jogo especificamente, ele fica um pouco mais irritado, não sei o quê, mas relatos igual o seu. É, claro, todo mundo está sujeito a crítica, o torcedor pode criticar, não tem problema nenhum nisso, mas o relato, igual o seu, mostra que não são caras que estavam ali, nem aí pra paçoca, né? você vê o Rony, lá sim, no Náutico, lá já se mostrava um cara interessado, um cara que, pô, sim. queria toda hora pedir um conselho para você, coisas que às vezes não é todo mundo que faz, né então mostra um, um lado... Um outro lado do atleta ali, né, cara, que é, que é o que a gente mais gosta de, de abordar aqui no nosso, no nosso podcast, que é sempre mostrar como o atleta tem o lado, pô, o lado torcedor dentro dele. O atleta já foi torcedor um dia, o atleta é aquele moleque da escola que jogava bem, que jogava melhor que todo mundo também, que ama o futebol
1: também, acima de tudo. Então, muito legal esse seu relato. Ô Fê, só antes de você se embrenhar, ô, como. Ô... O Renan falou aí de dois grandes clubes que ele jogou lá em Pernambuco, não posso deixar de lembrar de uma célebre frase de Carlinhos Bala, né, de que a mesma mão que a, a mão que aplaude é a mesma que vaia, né? Então pô, é isso, cara, resume, é, pô, ficou com esse ideológico que nenhuma mão vaia, mas o que ele falou é perfeito, velho. O, o torcedor que tá xingando hoje é o que vai aplaudir amanhã é o cara que vai tatuar a cara do cara que se fizer um gol numa final de, de campeonato brasileiro, de libertadores, enfim, né? Então né? no começo
2: da carreira no começo da carreira é muito bom você assimilar isso, né? Assimilar os elogios, assimilar as críticas, porque muito jogador chega no profissional e não dá aquela sequência que todo mundo espera justamente por isso é. se perde tem essa ansiedade maior assim então acho que é muito importante falta, isso
0: falta um pouquinho às vezes também desse apoio para o atleta para a pessoa né dos, até dos clubes mesmo né Renan não direcionando a crítica a nenhum clube especificamente mas a, a nosso futebol de um modo geral né o clube eu acho que se o clube olhasse para o atleta da base mais como, ah, como uma pessoa ali que está tá se adaptando está se formando ainda eu acho que a gente perderia menos talentos viu cara eu tenho essa impressão aí de que alguns talentos foram desperdiçados assim entre aspas né porque a gente demorou a olhar que que a, que a gente precisava dar um apoio maior. né? E sempre ficava a cargo do jogador mais experiente do grupo e tal. e tal, Mas às vezes passa um ou outro ali que acaba se perdendo no caminho de bobeira. né? A gente tem alguns exemplos por aí.
2: Verdade. Na minha época mesmo, é, quando subiu profissional, subiram uns cinco, seis jogadores e só eu consegui é, é, dar continuidade no profissional da atleta justamente por isso. Acho que faltou um pouco daquela blindagem ali nos atletas. É, pelo histórico que eles tinham na base, então um profissional é diferente, nem... o que você fez na base praticamente não serve muito porque você vai começar a fazer profissional. Mas acho que faltou uma blindagem ali para alguns assim para que eles pudessem dar continuidade na carreira.
0: Pô, um exemplo só. Antes de você, desculpa, eu já tinha te interrompendo. Vem na bola, vem a bola. É um exemplo claro, né, de um cara que faltou, que eu senti na, na época mesmo olhar e falar, pô, estão tão expondo demais esse cara, não estão dando a blindagem que ele precisa, é o Valtinho, né, cara, que você mencionou aí, pô, o Walter é um dos caras que tinha maior potencial aí, pô, fez uma. ainda assim tem uma carreira relevante, né, mas assim, foi lá atrás, é. quando eles começaram a surgir aqueles primeiros problemas, se a galera desse uma, um apoio ali para ele, como um cara, pô, o Walter é de família humilde para caramba, né, um cara que não teve as mesmas oportunidades que às vezes as pessoas têm ali de. Então, se, se uma, tivesse uma blindagem maior, quem sabe o Walter não, não, não pudesse ter dado alguns outros passos, mas como a gente já falou também, né? Cada um tem a sua história aí, e a dele não deixa de ser, de ser rica é, pra caramba. Pelo,
2: tá? pelo que eu vi ele jogar, cara, vou te falar pelo que eu vi, o que eu vi ele fazendo, eu tinha certeza absoluta que ele ia ser o nome da seleção por muito tempo.
0: Por muito tempo. Não, essa sua declaração é, é fundamental, né, Jotinha?
1: Não, total, total, cara. E assim. É, depois vem aquele papo porque o que a gente não pode aqui um comentário opinativo mesmo o que a gente não pode cair na bobeira de fazer é entrar no barulho do torcedor. Então, pô, eu sou um torcedor, eu sou um dos torcedores, já assumi meu time aqui, viu, Sou né? São Paulino. Sou fanático, imagina, você imagina a raiva que eu não tenho passado nesses últimos anos. Mas eu não posso misturar as coisas e vir aqui e vociferar contra jogador, contra não sei o quê. Quando eu tô torcendo aqui na mídia, pô posso jogar um vaso na, na TV. Mas por que que acontece? O cara fala, não, esse cara não presta, tem que sair do meu time. Aí o cara pô, faz uma lista de dispensa enorme. Aí passam uns anos, um dos caras dessa lista de dispensa é campeão no time A. O outro é campeão depois de dois anos no time B. Fala, queimamos, cara. Então, assim, o que, o que eu imagino e pô, eu queria até saber a sua opinião disso, você que viveu dentro dos clubes, é se tem muito, muito diretor que você via que caía na pilha de torcedor. De torcedor. E quanto isso prejudicava o time? Ah, já
2: peguei bastante, assim, cara. E vou te falar que não foi um, não. Foi vários. É, tem muito é, dirigente que também é fanático pelo clube, né, cara? É torcedor. Então, assim, em certo ponto, isso acaba que atrapalha um pouco também, né? Porque eles vão muito na opinião do torcedor e, às vezes, nem, às vezes, não, nem sempre é a opinião correta, né? Então, igual eu falo, dessa blindagem. Às vezes você lança um garoto que tem um potencial enorme Aí, por uma crítica ou uma vaia, você acaba que não dá mais oportunidade para o garoto. Então, acho que, nesse caso aí, prejudica bastante.
0: Sem dúvida, o, o, o Renan, concordo. É, acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, cara, já, já depois de a gente falar bastante sobre sua carreira e sobre tudo, e, e, e é, muito, é muito legal a gente ter essa, essa oportunidade de ouvir você... É, essa sua opinião, porque foi como, como eu falei no, no meio da entrevista, deu para identificar muito claramente que você é um cara esclarecido e que tem opiniões pô, bem formadas sobre esse assunto, e é muito legal sempre conversar com alguém da bola, que é jogador, que, que consegue enxergar esse outro lado. Pô, a história que você comentou, adorei, cara. A história do Bernardo do Rony aí, é muito legal mesmo saber é, que você foi o cara que o, que o Marx foi para você um dia também. Você tem essa preocupação, a história que você contou para gente do Walter. O Renan, pô, acho que a conversa nossa aqui foi uma das. Uma só da
1: conversa... Fê, só um PS antes, cara. Eu é. acho que falta isso às vezes também, só para antes da gente ir encerrando aqui. Eu sei que já estamos no nosso limite temporal, mas é, falta isso às vezes, você não acha, Renan? Porque às vezes vocês são chamados para dar entrevista, para falar em grandes canais, e fica sempre aquela mesma coisa. Eu não vou nem falar só da coisa protocolar, mas não abre espaço para vocês trocarem uma ideia sobre a vida, sobre como que é... Uh, o dia-a-dia -dia de vocês, não o dia-a-dia -dia da bola, mas o que é a vida do jogador. Vamos conversar sobre o futebol, que nem aqui nesses últimos 10, 15 minutos, a gente conversou abertamente sobre o que é o futebol, como que ele se aplica uhum. na vida de uma pessoa. Então eu queria até saber se você puder encerrar, é, não encerrar a entrevista, mas assim, dar uma palhinha para mim, do que você acha disso? Se, se não falta um pouco da, desse bate-papo entre a sociedade, a imprensa e uhum. os jogadores?
2: Resumindo tudo que você falou, ficou chato hoje a entrevista, né, cara? É sempre a mesma coisa, é, o time tem que ir bem, a gente tem que conquistar os três pontos, não sei o quê. É sempre esse negócio. Então, eu acho que quando a gente sai um pouco disso, fica bacana a conversa, fica bacana a entrevista. Eu acho que falta mais essa proximidade né, do atleta com o jornalista, não é né, um ter medo do outro. Acho que hoje tem muito disso, né, o atleta que é muito... É a distância do jornalista, com medo dele falar mal, ou a distância do torcedor por causa de uma crítica. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que você pega antigamente, você vê um Romário dando entrevista, um Túlio dando entrevista. Então, quando, hoje em dia, quando alguém faz isso, acaba que é cobrado, é marrento, né? Mas eu acho que é, é normal você ter uma conversa diferente, sair um pouco desses assuntos que sempre são tocados nas entrevistas.
0: Pô, a gente espera que, que a gente tenha atingido esse objetivo aí de bater um papo diferente com você, porque para mim aqui foi um puta prazer trocar essa ideia contigo. Eu falo sempre para o Jota aqui, eu sou, cara, de via de regra, muito fã de quem, de quem traça a carreira no, na carreira no futebol como jogador, é, porque são poucos os caras que, que vão chegar no altíssimo nível... E ainda assim você arrisca tudo, né? Você larga a mão de sua infância, você larga a mão da convivência com seus pais, você larga a mão de aproveitar seus 20 e tantos anos, que toda hora aparecem nos filmes aí, né? Todo mundo aproveitando os 20 e tantos anos. O jogador de futebol está sempre concentrado, sempre em prol de um objetivo maior ali, né? Ou, ou de ajudar a família, ou de cumprir um sonho, o que seja. Então acho que vocês têm muito a falar e às vezes a gente não fala tanto quanto é, vocês poderiam dizer, né, e, essa, e no nosso bate-papo hoje você falou muita coisa legal, foi bacana pra caramba, então gostaria de te agradecer aí por esse papo, já encerrando aqui a nossa, a nossa conversa, é um grande prazer, cara, a gente conversar mais uma vez com um cara importante do nosso futebol, e desejar toda a sorte do mundo para você aí no Remo, tenho certeza que, que vai ser mais um, mais um capítulo bacana da sua história aí, vou passar a palavra o Jota, para ele te dar depois os cumprimentos finais.
1: Bom, é isso, Fê, a gente que começou falando do Renan... É, da carreira dele, de todos os times gigantes que ele passou da passagem dele lá fora do Brasil também e, e do craque que ele foi mesmo, é, é muito legal ver, eu sempre comento isso com os nossos convidados, vendo né, aqui. pô, eu cresci vendo vocês e hoje ter a oportunidade de bater um papo, Para mim é, é muito incrível, é uma felicidade tremenda, e eu só queria a, finalizar com a seguinte frase, a gente elogiou o craque e você foi dentro do campo mas depois desse bate-papo aqui, eu queria elogiar o craque que você é fora dele, a conversa, o esclarecimento, a fluidez que foi esse bate-papo de hoje, foi uma das coisas mais legais, um dos episódios mais legais que a gente fez, e é te agradecer do fundo do coração aí você ter arrumado um tempinho para bater um papo conosco aí nessa correria do dia a dia, e seja bem-vindo de volta ao futebol brasileiro, e muito sucesso ao Remo na Série B, nesse novo caminho aí, o Remo que acabou de subir da Série C.
2: Obrigado, foi é, um prazer enorme estar participando com vocês, é, espero que vocês possam crescer cada vez mais também com andarilhos, é, profissionalmente pessoalmente é, foi um papo muito bacana, muito agradável a gente é sair desse protocolo do futebol, dessa, dessa regra que tem entre o atleta e o jornalista então agradecer de coração mesmo pelo convite pode ter certeza, será sempre um prazer participar com vocês Valeu, show Renan. de bola.
1: Antes eu Fê, antes da gente rodar a nossa vinheta final aquele velho e bom pedido de seguir a gente nas redes sociais. segue a gente no Instagram no @andarilhosdabola. Sigam a gente no Twitter @andarilhosdebola_demudo. É, se inscreva no nosso canal no YouTube Andarilhos da Bola. O Renan tocador. também pô.
0: O Renan fala o seu Instagram aí para galera te seguir também pô. Isso aí.
2: É, Renan Oliveira é, underline duas vezes oito. Pode, é procurar,
0: pode procurar lá no, no Andarilhos que já estamos é, seguindo. Né, é é, e seguir.
1: o Renan tem que seguir nós também, hein, pô? Deixa <risos> comigo. Tamo valeu. junto, Renan. Valeu, valeu rapaziada. Valeu a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, um prazerzaço estar com vocês e um bom e velho tchau!